0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Me acompaña Begoña Cristeto, socia responsable de automoción, industria y química en KPMG España. Bienvenida, Begoña. Hola, Emilia. Encantada de estar aquí contigo
1: poder comentar todas las novedades que hay en torno a estos sectores en materia de los fondos europeos
0: Next Generation. Aprovechando precisamente la presencia de Begoña, nos queremos centrar en este tercer programa de Plan Europa en el sector de la automoción. Vamos a analizar en profundidad el PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado, vamos a contar con un responsable del mundo empresarial para contar también sus demandas y expectativas con respecto a este plan estratégico y vamos a responder a las preguntas de la audiencia que en esta ocasión también estarán centradas en este PERTE. Pero antes de empezar, Begoña, repasamos en un minuto la actualidad del plan de recuperación. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, acaba de comparecer en el Senado para dar cuenta de los avances en la ejecución del plan de recuperación. ¿Qué titulares ha dejado su intervención, Begoña? Ha dejado muchos titulares. Eh, yo destacaría dos de ellos. Por un lado, la, la
1: asignación de fondos Next Generation a las comunidades autónomas. Eh, a fecha 21 de abril se les está transfiriendo más de 13.300 millones del plan de recuperación para el despliegue de inversiones en su territorio. Por comunidades autónomas Andalucía con unos 2.200 millones es la región que más fondos ha recibido, seguida de Cataluña con más de 1.900 y Madrid que recibirá 1.463 millones de euros. Otro dato destacado en este segundo informe y que nos ha dejado como titular la vicepresidenta es el número de convocatorias de ayudas con cargo a los fondos europeos que ya han sido resueltas. Igualmente a 31 de marzo superaban las 520 con un total de 8.500 millones de euros. Este volumen de inversiones ha permitido poner en marcha más de 11.500 proyectos, de los que en torno a 6.000 se están llevando a cabo por empresas, unos 1.000 más o menos en entidades locales y más de 2.400 en universidades y centros tecnológicos.
0: En el informe también se dedica precisamente mucho espacio a los PERTE. Hay cifras también muy relevantes relacionadas con estos proyectos estratégicos, ¿no es así? Eh, fundamentalmente nos ha dejado dos.
1: Los 11 PERTE eh, lanzados suponen una inversión pública de más de 30.000 millones de euros, y todas las comunidades autónomas cuentan con alguna empresa o algún centro de investigación implicado en el desarrollo de los primeros PERTE que ya han sido aprobados.
0: Muchas de las cifras, ya lo decíamos, venían de esa intervención de Nadia Calviño, pero otras, otras cifras importantes de estos últimos días, las hemos encontrado en el programa de estabilidad enviado a Bruselas. Eh, por supuesto, y estas cifras se refieren al gasto comprometido, es decir, el
1: dinero que va a ir a un proyecto concreto o a pagos realizados. En 2021 el gasto comprometido ascendió a más de 20.900 millones de euros, el 86,7% del crédito total, y los pagos supusieron en torno al 45,5% de ese gasto. En el 2022, en el año en curso, el gasto comprometido asciende de momento a más de 4.500 millones, un 16,3% del crédito total y los pagos al 4,2%.
0: Hay que recordar que en 2021 España recibió algo más de 19.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en dos desembolsos diferentes y que acaba de pedir el tercero de 12.000 millones. En esta tercera edición de Plan Europa contamos con José López Tafal, director general de ANFAC. Con él hemos hablado de la valoración que hace el sector de esa convocatoria del PERTEVEC y de lo que se necesita a su juicio para avanzar hacia la transición al vehículo eléctrico en España.
2: Para FAC las modificaciones son positivas, algo que ya habíamos identificado era la necesidad de tener un poquito más de plazo ¿no? para, para elaborar la documentación porque es un procedimiento muy complejo el PERTE que se ha diseñado y en esa parte pues bueno, yo creo que la, la extensión al 17 de mayo nos viene bien. Hay otra serie de cosas que también se han intentado eh, simplificar. También hay que tener en cuenta también que, que el PERT está muy condicionado por la normativa europea de ayudas de Estado, hay que ser consciente de eso. ¿no? Pero creo que Industria ha hecho un esfuerzo, por ejemplo, para clarificar algunos aspectos como son las garantías que deben eh, fundamentalmente aportar en cuanto a solidez financiera a empresas de reciente creación, porque esto impedía contar, por ejemplo, con startups, temas de formación que tenía un enfoque excesivamente... Tradicional, ¿no? En qué se consideraba gastos de formación. En definitiva, no son grandes cambios, pero sí que todos van en la misma línea de suavizar un poquito, flexibilizar eh, la aportación de las empresas, eh, cómo se. liberalizar un poquito también cómo se relacionan entre ellos y qué tipo de gastos se puede justificar. Es cierto que hoy por hoy lo más quizá evidente es la fábrica de, de baterías. Eh, hay grupos como el grupo Volkswagen que ya ha anunciado ¿no? que va a presentar un proyecto importante para traer nueva producción de vehículo electrificado, pero yo quiero destacar que hay otros fabricantes, eh, todo el aspecto, toda la cadena de valor relativa a componentes también está muy comprometida con lo que es la transformación del sector, es uno de los ejes que tenemos claros. Entonces el PERTE es verdad que va a ayudar a movilizar buena parte de estos proyectos, pero tampoco me quedaría ahí. El PERTE es una palanca más, desde luego no es un final de un camino, a mí me gusta indicar que es una estación más, en un proceso que tiene que llevarnos a 2040. Esto es un goteo y lo importante es aprovechar eh, estos fondos pues, para dinamizar proyectos grandes, pequeños y medianos, sobre todo para ganar competitividad. ¿Se ha mejorado? Sí, se ha mejorado mucho. ¿Esto es suficiente? No. Nosotros insistimos en que el cambio hacia la, transici la transición hacia la nueva movilidad, hacia la descarbonización del transporte, que puede ser eléctrico o puede ser otras tecnologías. Estoy pensando sobre todo en, en hidrógeno o nuevos combustibles, sobre todo en transporte pesado pues es un proceso que va a durar muchos años. Entonces, nosotros tenemos que recuperar el retraso que llevamos. El dinero que tenemos ahora es cierto que es eh, importante respecto a lo que tenemos históricamente, no respecto a lo que tienen otros países líderes y, por tanto, nosotros tenemos que ser tremendamente eficaces en mover ese dinero. Y hay aspectos que nosotros venimos indicando pues, que no nos gustan. Ahora mismo hay 34 mo planes MOVEs cuando hace unos años teníamos un único plan para incentivar la demanda. Bueno, esto forma parte de la complejidad. Bueno, pues sabiendo que eso es así, afinemos mucho más para que ese dinero se mueva más rápido. La fiscalidad es importantísima. No podemos eh, incentivar la descarbonización del parque y la renovación si la fiscalidad lo que hace es tener un modelo contrario a la renovación del parque o contrario al propio vehículo como concepto. Nos pasa... Eh, algo similar con todo lo relativo a infraestructura de recarga. ¿Vamos bien? Sí, pero tenemos que ir más rápido, porque por desgracia no vamos al ritmo que se nos marca de, desde Bruselas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos como anfa Pues medidas no necesariamente económicas, por ejemplo, medidas operativas. La mesa de gobernanza que el gobierno eh, aceptó en septiembre en nuestra junta directiva en Barcelona, que iba a poner en marcha, parece que por fin se activa este mes de mayo, para nosotros es puramente operativo, es sentar a la gente que está haciendo despliegue y ver dónde están los cuellos de botella. Eso no exige dinero para resolverse, que hace falta ganas y sentarse juntos. Es un proceso complejo desplegar infraestructuras por todo el territorio, pero si no lo enfocamos como tal, por mucho que escribamos en el BOE, no se va a arreglar. Hay varios puntos de... importantes. Por un lado, eh, en muchas ocasiones, descoordinación administrativa. Eh, la misma norma se interpreta de una manera en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, que en otro, y esto genera pues que haya puntos de recarga que tardan en abrirse meses o incluso algunos hasta un año y en otros se agilice. Eh, problemas respecto a la acometida eléctrica. Problemas respecto a la planificación de las propias vías. ¿Dónde puedes realmente lanzar un proyecto, sobre todo en vías de alta capacidad? ¿Cómo ordenas que no acudan seis empresas a poner un punto de alta capacidad en el mismo sitio y, sin embargo, haya grandes zonas del territorio donde no haya nadie interesado. Cómo ordenas un poco toda esa eh, gestión. Hay infinidad de detalles muy simples, pero que cuando bajas a la arena te das cuenta que se resolverían muy fácil, no simplemente con una mesa operativa de este tipo, diciendo, oye, bueno, pues va, uniformicemos cómo ven esto las comunidades autónomas, uniformicemos cómo ven esto las corporaciones locales a través de la FEP, con unas guías, unas orientaciones. El problema sobre todo ahora mismo está en las grandes vías urbanas, perdón, grandes vías interurbanas, eh, porque ahí intervienen muchas, eh, como, muchas administraciones, la Administración Central en Emocaciones, la autonómica, los ayuntamientos por donde pasa la carretera, la administración eléctrica, la medioambiental, en definitiva. Hace falta una coordinación muy importante y, y aún con todo el interés y la buena voluntad, pues luego una cosa es la norma y otra cosa es cómo se aplica.
0: El Consejo de Ministros aprobó el 13 de julio de 2021 el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Es el primero de los PERTE que recibió luz verde del Ejecutivo. Empecemos, Begoña, hablando de los objetivos de este plan. Bueno, eh, su principal
1: objetivo es ayudar a la industria española de automoción y a toda su cadena de valor en su transformación estratégica, que permita, en primer lugar, la fabricación y el desarrollo integral de los vehículos eléctricos en nuestro país, pero lo que también es muy importante, dar respuesta a los retos de una nueva movilidad. Una nueva movilidad basada en las bajas emisiones, la colectividad, la conducción
0: autónoma y la movilidad compartida. Esos son los objetivos, pero hablemos también de cifras, ¿De qué inversiones estamos hablando y cuántos puestos de trabajo se podrían crear con este PERTE?
1: Bueno, el desarrollo de este proyecto prevé una inversión total de más de 24.000 millones de euros en el periodo 2021-2023, con una contribución del sector público de 4.300 millones de euros y una inversión privada de más de 19.700 millones. La mayor parte de las ayudas, casi 3.000 eh, millones, irán destinadas al desarrollo y fabricación de los vehículos eléctricos, Siendo importante asimismo el estímulo a su adquisición y a la instalación de puntos de recarga. Esta está siendo promovida por los planes MOVES 3 y MOVES Singulares, que recibirán una cuantía importante de los fondos con más de 1.100 millones de euros. Pero Emilia, me preguntabas en cuánto empleo se, se, cuánto empleo se va a generar. Bueno, pues según se estima el Gobierno, este PERTE podría alcanzar los 140.000
0: nuevos puestos de trabajo. Ya se ha publicado la convocatoria principal del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Es esa convocatoria por la que se rigen casi 3.000 millones en ayudas que corresponden a la parte industrial del proyecto y que además se acaba de ampliar el plazo hasta el 17 de mayo para poder solicitarlas. ¿Cuáles son las líneas maestras de esa convocatoria, Begoña?
1: La convocatoria se ha publicado, como no podía ser de otra forma, bajo el criterio de concurrencia competitiva, con un impacto mínimo en dos comunidades autónomas y basada en la cooperación de empresas, la cooperación de toda la cadena de valor de este vehículo eléctrico y conectado. Por lo tanto, los proyectos presentados para estas agrupaciones empresariales siempre tienen que contar con un participante de cada uno de los tres bloques que son obligatorios. Por supuesto, con un fabricante de automoción, con un fabricante de baterías y con un fabricante de la industria de componentes. La agrupación debe estar formada al menos por 15 entidades y un 40% de las empresas deben ser pequeñas y medianas empresas, deben ser pymes. La asignación de los fondos se hará en función a la inversión que realiza cada empresa con un presupuesto financiable mínimo para los proyectos que se ha estipulado en torno a 10 millones de euros y que se materializará bien en forma de subvención con cargo a los fondos europeos, bien a través de un préstamo reembolsable o una combinación de ambos. Pero debemos hacer hincapié en cuáles son las condiciones de los préstamos que se han fijado finalmente. Y estas han, han sido, eh, se le da un plazo de 10 años a la inversión, con 3 de carencia y tipo 0. Muy importante si tenemos en cuenta cómo están escalando los tipos de interés actualmente. Además, este PERTE sin duda es una oportunidad histórica, ¿no, Begoña? Es una oportunidad histórica para poder contar en España realmente con un hub de electromovilidad. Por lo tanto, es el momento de que las empresas presenten sus mejores proyectos.
0: Ya lo decíamos al principio, la pregunta de la audiencia también está relacionada con el perte y llega desde la redacción de EFE. La hace Mar Gonzalo, responsable del área de negocios.
2: Por lo que se refiere al PERTE
0: del vehículo eléctrico conectado, estamos muy pendientes de que se cierre el plazo de la convocatoria, el próximo 17 de mayo, y ahí estaremos pendientes de saber qué empresas se presentan y cuáles son sus proyectos. Y a partir de entonces, ¿qué otros plazos deberíamos tener en la cabeza? ¿Qué otros hitos cabe esperar?
1: Gracias Mar. Eh, una vez que se cierre la convocatoria, el próximo 17 de mayo, como bien hemos dicho, el Ministerio va a disponer de seis meses para la resolución de la convocatoria y la notificación de las ayudas a todas las empresas que se hayan presentado. Seis meses contados desde el día siguiente al de la apertura del plazo de solicitud, es decir, del 1 de abril, lo que nos llevaría así hasta el 1 de octubre. ¿Cómo se va a producir el desembolso? Bueno, pues se va a, a realizar en dos pagos. El primero, una vez dictada la resolución de concesión, y por el importe total de ayuda correspondiente al año 22 y el segundo eh, correspondiente a la ayuda concedida para el año 23 se realizará a lo largo del próximo año. Condicionado, eso sí, a la presentación antes del 15 de septiembre de la situación y gastos realizados que las empresas hayan realizado hasta el 15 de junio de ese año. Debemos recordar que son financiables las inversiones y gastos incurridos desde el día siguiente de la presentación de la solicitud hasta transcurridos 30 meses desde la fecha de resolución de la
0: concesión, o bien hasta el 30 de junio de 2025. Antes de acabar, hagamos un repaso a la agenda. Hemos estado hablando durante todo el programa de esa fecha clave, ese 17 de mayo, cuando acaba la convocatoria para solicitar ayudas para este PERTEBEC. Pero hay otras fechas, ¿verdad?, relevantes a las que tenemos que estar, Begoña, muy atentos. Por supuesto, pero no nos olvidemos del 17 de, de mayo, que es fundamental
1: para el futuro de nuestra industria de automoción. Bueno, En primer lugar, esta semana, y en concreto el 6 de mayo, se cierra la convocatoria de Hidrógenos Pioneros, una convocatoria que está gestionada por el IDAI y que busca fomentar el desarrollo de proyectos de hidrógenos desde la generación hasta su consumo industrial. Eh, además, también tenemos que destacar que el próximo 17 de mayo se cerrará la convocatoria extraordinaria de los planes de sostenibilidad turística destinado a entidades locales y comunidades autónomas, con una cuantía de 720 millones de euros y por supuesto las empresas también tienen que tener en cuenta que se encuentra abierta la convocatoria para los programas de ayudas de la cadena de valor innovadora del hidrógeno renovable, que es una de las dos primeras líneas de ayudas para el impulso de este sector aprobadas dentro de este pert de energías renovables. Eh, se cerrará el próximo día 7 de junio y esta línea en concreto cuenta con 220 millones de presupuesto.
0: Es decir, solo en estas cuatro convocatorias, en estas cuatro acciones, se van a repartir 4.000 millones de los fondos europeos. Hasta aquí un nuevo programa de Plan Europa. Nos vemos en dos semanas. Muchas gracias, Begoña, por acompañarnos en este tercer programa. Así encantada, encantada de estar contigo y gracias por traerme al programa. Os dejamos con las claves del programa.
1: A fecha 21 de abril se les está transfiriendo más de 13.300 millones del plan de recuperación para el despliegue de inversiones en su territorio. Pero no nos olvidemos del 17 de, de mayo que es fundamental para el futuro de nuestra industria automotriz.
2: Esto es un goteo y lo importante es aprovechar eh, estos fondos pues, para finalizar proyectos grandes, pequeños y medianos, sobre todo para ganar competitividad.